0: Olá, agora você vai ouvir a pílula mensal da RPS Capital, com a participação de Paolo de Sora, CIO da RPS e Duda Morrone. Relações com investidores. Este episódio é referente à atribuição de performance de janeiro, análises de cenário e oportunidades de investimentos. O material foi produzido em 2 de fevereiro de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi pessoal, Duda da RPS Capital e hoje eu estou aqui mais uma vez com o Paulo de Sora, nosso CIO, para gente fazer a nossa pílula, comentar sobre a atribuição de performance, cenário do mês de janeiro, o cenário que a gente está vivendo agora em fevereiro. E Paulo, janeiro foi um mês marcado por um cenário complicado para a performance dos nossos fundos de retorno absoluto e muito positivo para os fundos de bolsa, né? Comenta um pouquinho para gente sobre a performance que a gente teve em janeiro.
1: Acho que a explicação principal é que as bolsas internacionais realizaram bastante no mês de janeiro. A gente viu uma queda do S&P perto de 6%, do Nasdaq perto de 10%. A gente tinha uma parte do nosso risco direcional comprado em bolsa americana que sofreu prejuízo nessa realização de mercado, muito em função de uma mudança de perspectiva de política monetária nos Estados Unidos. Por outro lado, os nossos fundos de renda variável são 100% comprados no Brasil. Uma carteira de longo prazo, bottom-up, que é o time liderado pelo Tales e pelo Alê que tiveram um mês muito positivo. Né? A Bolsa brasileira foi na contramão, depois de muitos e muitos meses, foi na contramão do que aconteceu na Bolsa Internacional, uma entrada de investidor estrangeiro massiva em mercados emergentes e, principalmente, em Brasil, ao longo de janeiro, que puxou a nossa Bolsa subiu a é, perto de 7% e os nossos fundos de ações, inclusive, entregaram bolsa mais 400 basis points nesse mês de janeiro, que estavam comprados nas coisas certas que subiram aqui no Brasil. Acho que essa é a principal explicação, a nossa exposição internacional nos fundos de retorno absoluto que sofreram com a realização das bolsas, principalmente nos Estados Unidos e o Nasdaq, enquanto os nossos fundos de ações são 100% Brasil e que inclusive, performaram bem acima do que foi o próprio Bovespa no mês de janeiro.
0: E, Paulo, seguindo essa linha, o que, que você pode falar para a gente sobre os temas ganhadores e perdedores que a gente teve nesse mês?
1: Vamos lá. Então, assim, perdedor, claramente, foi é, o setor de tecnologia nos Estados Unidos. É, a gente tinha até mais coisas além dos Estados Unidos, o setor de tecnologia, como o Globan, como o C, que sofreram muito com a subida de taxa de juros nos Estados Unidos, que impactaram esses ativos de duração mais longa, ativos de mais crescimento, que a gente tinha uma posição pequena, mas que tiveram muita volatilidade no mês de janeiro. Tem uma carteira comprada em commodities há muito tempo, que a gente vem falando aqui em todos os nossos podcasts, que é uma carteira diversificada em commodities, que estava olhando com uma visão mais preocupada com inflação, que, que acaba sendo positivo para commodities, olhando para uma recuperação na economia chinesa, com estímulos fiscais e monetários que começaram a acontecer lá, e num ambiente de oferta e demanda muito apertada Então a gente gosta do tema de commodities, tinha uma carteira diversificada. Quem olha o Bovespa, acha que commodities foi um brilho em todos os lugares. Foi muito positivo para petróleo, metade dessa nossa carteira eram empresas produtoras de petróleo, tanto a Petrobras, Petro Reconcavo, como empresas fora do Brasil, principalmente o índice de XLE de ações, que a gente ganhou bastante dinheiro no mês. Mas a gente também tinha outras coisas de commodity na carteira: o setor de cobre, setor de alumínio, setor siderúrgico, que tiveram perdas no mês de janeiro apesar uh, do movimento positivo que a gente viu em commodities no bovespa como um todo. Então, a nossa carteira de commodities acabou ficando neutra no mês de janeiro, se beneficiando da boa performance de petróleo e indo mal eh, nessas outras commodities que performaram eh, um pouco pior no mês de janeiro. O lado positivo da carteira foi, sem dúvida, essa nossa exposição relativa aqui no Brasil, a geração de alfa do nosso time bottom-up Brasil, foi bastante expressiva e alguns destaques aí dos nossos ganhos no mês de janeiro aqui no Brasil foi a posição que a gente tinha em BMF o que mais subiu na bolsa no mês passado uma posição que a gente tem em MRV que a gente vem carregando há bastante tempo esse tema de construtoras de baixa renda que a gente vem falando e que finalmente tiveram um mês de recuperação aí no mês de janeiro e, além disso, o tema de saúde, que a gente também vem carregando há muito tempo e que a nossa posição intermédica Rapivida tiveram uma boa performance no mês de janeiro, seguindo um pouco o movimento do Bovespa. Então, o time liderado pelo Tales e pela Lei geraram bastante alfa na nossa carteira doméstica e esse foi o highlight positivo da nossa performance no mês de janeiro.
0: E seguindo agora para cenário, cenário, né? a gente teve uma decisão do FED recente sobre a taxa de juros para 2022. É, eu queria que você comentasse um pouco da sua leitura sobre os impactos dessa decisão no mercado. O né? que, que a gente vê, tanto para Brasil quanto lá fora, nessa decisão que o FED teve recentemente sobre os juros?
1: Bom, Duda, eu fiquei assustado. Preciso te confessar. Eu acompanho o FED há dezenas de anos e achei que o FED foi muito rock nessa reunião. Deixou tudo aberto. Né? falou que está dependente de dados, que não está descartado aumentar mais do que os 25 basis points, que é o que o mercado espera, aumentar mais vezes, está é, muito mais vigilante em relação ao que está acontecendo com a inflação, que é uma preocupação nossa já de bastante tempo. Então, ele deixou o mercado um pouco sem referência no curto prazo, muito dependente no, dos dados de inflação que vão sair nos, nos Estados Unidos nas próximas semanas e meses. É, e, portanto, acho que vai ser um mercado com muito mais volatilidade. Nesse cenário, a gente reduziu o nosso direcional, que estava um pouco acima da nossa média histórica em todos os fundos, para uma posição direcional mais baixa do que a nossa média histórica. Então, estamos com menos risco direcional, porque a gente está mais preocupado com a volatilidade do mercado em função dessa dúvidas sobre como é que o Fed vai trabalhar, qual vai ser o passo, o tamanho dos passos, e a gente acha que tem risco, sim, da inflação estar tá mais forte lá, está mais persistente, surpreendeu o mercado negativamente, vamos lembrar que tem re inflação represada de salário, de aluguel, as commodities não cedem, o petróleo segue fazendo novas máximas, isso vai filtrando, vai, vai, vai se disseminando dentro da economia e criando esse ambiente inflacionário mais persistente. E se o Fed está mais preocupado com isso, pode ser que ele entregue mais juros do que o mercado hoje precifica e isso acaba mexendo com o valor dos ativos no mundo inteiro, que faz com que a gente é, diminua um pouco o nosso risco direcional. Do lado positivo do cenário, é, a gente tem uma China que está na outra ponta, começando a estimular sua economia com uma inflação muito baixa, com uma economia que está meio que fazendo o bottom e começando uma recuperação, índice de expansão de crédito na China começa a aumentar, eles estão diminuindo taxa de juros, é, reserva de bancos. Então, a China está estimulando a ponta contrária do que a gente está vendo em todo o resto do mundo. Então, a gente vive um mundo com mais inflação, com desaceleração econômica, com bancos centrais mais preocupados e subindo juros. Em contrapartida, a China está já numa... meio que fez o bottom lá de crescimento e começa um período de recuperação. Bom estar exposto ao tema China, é, nesse sentido, no relativo, a gente sempre tem falado muito positivamente de commodities, a gente segue bastante convicto que o tema de curto prazo segue sendo comprar empresas de valor, empresas que geram caixa mais no curto prazo e que estão expostas na margem a esse crescimento chinês que começa a melhorar. A gente tem uma visão muito otimista sobre a relação de oferta e demanda das commodities, no sentido que tem uma demanda que está boa, está resiliente, com uma oferta que está muito reprimida. Portanto, nós estamos sim diante de um ciclo maior e mais longo em commodities e o valuation das empresas de commodities segue muito barato. Dentro das nossas escolhas do que comprar na tese de valor, a gente segue bastante concentrado nas empresas de commodities, com um peso maior no petróleo, que é uma commodity que depende um pouco menos de China, um pouco mais do mundo como um todo, da reabertura, e, e que tem sido muito bom, tem sido a melhor commodity, na verdade, no relativo, e a gente segue mais ou menos 50% na nossa carteira de commodities em petróleo, tanto em Petrobras, como 3R, Petro vou e também... Em empresas de petróleo fora do Brasil, principalmente no, no índice XLE, é, mas também seguimos comprados em cobre, em alumínio, em siderurgia e um pouco em mineração para fazer uma carteira balanceada, porque a gente acha que é um tema mais macro até geral do que um tema mais micro. Então, isso é uma das coisas que a gente segue gostando. É, a gente manteve uma carteira comprada é, nas empresas de tecnologia que geram mais caixa, que tem balanço mais forte, que estão com resultados muito, muito bons de curto paz. Aliás, as FENG soltaram soltando resultados essa semana, todos com resultados muito bons, Outlook muito forte. A gente acha que a gente vive num ambiente de bastante dúvida no cenário global, com essa história da desaceleração, do juro, e você tem que se proteger na qualidade e na liquidez. É, e em coisas que têm menos a ver com o próprio PIB, com o próprio a, a crescimento econômico. E a gente acha que as FENGs, nesse sentido, estão mostrando que seguem crescendo, meio que independente do que está acontecendo com essas economias de uma forma geral. Então, é, é ali que a gente vai estar, tá, o no nosso porto seguro, na qualidade das boas empresas de tecnologia americanas, é, que seguem com resultados muito bons, com valuation até bastante razoável. Assim, as, tem essa discussão que ah, as empresas de tecnologia nos Estados Unidos são muito caras, etc. Não é verdade. É, a média das empresas de tecnologia americana, das grandonas, das cinco maiores, o valuation é, com, é compatível até mais baixo do que a média do valuation das empresas de crescimento discricionário, por exemplo, no Brasil. Elas negociam perto de 20, 25 vezes earnings, é, que a gente acha que está longe de ser caro pelo crescimento que elas têm é, conseguido entregar nos últimos muitos anos e, e, na margem, seguem com um crescimento muito bom.
0: E seguindo agora para o nosso cenário local, né? É, o Gabriel Barros, nosso economista-chefe, ele soltou recentemente uma carta falando sobre o cenário das renúncias fiscais aqui no Brasil. Como é que você acha que esse fato ele afeta o nosso mercado né? e quais setores são os mais é, prejudicados com esse fato que a gente está vivendo aqui?
1: Duda, a gente segue pessimista com o Brasil, não pegamos esse rally no direcional que a gente viu em janeiro na Bovespa, que foi basicamente o gringo comprando de forma irrestrita emergentes e também Brasil. Quando a gente vai para o fundamento Brasil, é difícil justificar. A gente segue com uma economia muito fraca. O PIB vai ser zero esse ano, menos meio, mais meio, enfim, isso um pouco importa. O um PIB é praticamente crescimento zero a gente segue com uma inflação muito alta e resiliente, a gente achava que ia fazer pico em dezembro, a gente segue vendo uma resistência na inflação, os índices seguem uh, nos surpreendendo negativamente, né? mais altos, uma inflação disseminada, que está nos serviços, está nas commodities, está no aluguel, está em quase todos os pontos da economia. O petróleo segue fazendo máximas, segue pressionando, a gente tem ainda uma inflação represada dos combustíveis, repre... inflação represada dos aluguéis, portanto o Banco Central vai ter que continuar muito vigilante no Brasil, subindo o juro. deve ir para esses 12%, 12,5%, mas vai ficar nesse patamar por mais tempo, porque a inflação está mais é, persistente. Então, um ambiente bem difícil para tomar risco no Brasil, sem entrar no detalhe ainda da questão da eleição esse ano, que vai ser muito volátil. A gente não sabe o que vai acontecer, a única certeza é que vai ter muita volatilidade. O incumbente, que é o Bolsonaro, está perdendo, está com os seus índices de aprovação baixos, está perdendo para o Lula, e isso cria um ambiente de populismo fiscal. E aí entra um pouco no que você está dizendo. né A gente teve, de fato, uma receita primária, uma arrecadação de impostos melhor do que todo mundo imaginava no ano de 2021. Foi muito por conta de imposto inflacionário e pelo preço de commodities. Então, foi uma coisa meio cíclica. E em função dessa receita melhor, desse primário mais forte que a gente viu, de fato, em 2021, a gente está vendo um pouco isso. assim: Os políticos querendo gastar mais, querendo fazer renúncia fiscal, querendo abaixar imposto, querendo aumentar salário de funcionários, gastar despesas... E o nosso medo é que esses gastos sejam gastos permanentes. Então você está com uma receita temporária maior por conta de inflação, por conta de choque de termos de trocas, de commodities, e você pega esse dinheiro e direciona para gastos permanentes eh, maiores para frente. A gente está vendo um viés populista vindo do Congresso e vindo também do Executivo, na questão fiscal, isso nos preocupa bastante. É verdade que o quadro, quando você olha a foto, está um pouco melhor, mas o filme é, é um filme que a gente tem que ficar bastante atento, porque está dando sinais de que a gente vai entrar numa onda, uma ondazinha populista fiscal nesse ano eleitoral. Isso preocupa bastante a gente, então, somando todos esses ingredientes, difícil ficar muito otimista com Bolsa Doméstica Brasil. A gente viu um rally grande de Brasil nesse mês, mas, por exemplo, a taxa de juros de longo prazo no Brasil não caiu praticamente nada. Então, foi uma subida de bolsa, basicamente um re-rating de múltiplo, não justificado pela taxa de juros. Então, até no relativo, a gente acha que a taxa de juro está mais, se você está otimista com o Brasil, melhor você aplicar o juro é, do que propriamente comprar a bolsa doméstica. O quadro segue bastante deteriorado, dificilmente a gente deve mudar nossa opinião, a não ser que tenha uma perspectiva de uma terceira via mais viável para a eleição de outubro e novembro. Caso contrário, a nossa opinião é que o cenário Brasil segue bem, bem difícil. E o lado positivo é as commodities, o lado positivo é um pouco do que a gente está vendo nos preços de petróleo, no preço de, do minério mesmo nas agrícolas e isso a gente tem tematicamente na nossa carteira então o lado bom que a gente está vendo da economia que é esse lado exportador de commodities a gente está expresso especificamente nesses setores na nossa carteira
0: você comentou sobre os setores né você falou sobre alguns setores que a gente está otimista outros que não tanto o que, que você pode falar sobre os nossos as nossas apostas da carteira de fevereiro né quais são os highlights que a gente poderia dar sobre as nossas apostas aqui para esse mês.
1: Então vamos lá. De Brasil, a gente segue mais ou menos na mesma. Vamos ter coisa defensiva, coisa que depende pouco de renda, depende pouco de juro, depende pouco de PIB, coisas que crescem de forma idiossincrática. A gente segue gostando do setor de saúde e a gente tem essa posição há muito tempo em Intermédica Rapid Vida e a gente segue com essa posição, a gente acha que vai bem independente de quem vai ser eleito, se o PIB tiver bom, ótimo. A gente tem uma dinâmica muito forte demográfica que ajuda esse setor e uma consolidação que está acontecendo a passos largos. As empresas são mega líderes, essas que a gente está investindo. A gente segue nisso, a gente segue gostando de construtora baixa renda, que a gente acha que vai bem independente do que está acontecendo um pouco com renda no geral. Aliás, a inflação está muito alta, o aluguel está muito alto, as pessoas estão loucas para sair do aluguel e ir para casa própria. Uma boa notícia de Brasil, tem sido o mercado de trabalho, a gente tem formado bastante emprego uh, nos últimos meses, isso aumenta a FGTS, aumenta o poder de fogo para a Caixa emprestar para o Minha Casa Minha Vida, uh, a demanda é reprimida e é muito grande, então a execução segue boa, um pouco de pressão de custos é verdade, uh, mas a gente acha até que o teto do preço do, da Minha Casa Minha Vida que é financiado deve subir aí, nos próximas semanas e meses, até para fomentar ainda mais a construção de casas de baixa renda, que acho que é um programa que o Bolsonaro gosta, que o Lula gosta, e o valuation dessas empresas é bem barato, então a gente sai comprado principalmente em MRV. O setor elétrico, que é um setor também super defensivo, coisa que depende menos de PIB, que é ligado à inflação, e a gente tem priorizado o setor de energia renovável, a gente tem uma posição em ômega, estamos comprando um pouco em CESP também. Então, no Brasil, é um perfil bem defensivo de carteira, com coisas com beta bem baixo, que eu acho que é o que a gente tem que ter nesse momento de Brasil. E lá fora, seguimos comprado nas FENX, é, numa posição até, eu diria, pequena, é, mais ou menos 5%, é, com o viés de aumentar, é, mas acho que a regra do bolo desse ano é, comprar na baixa e vender na alta, vai ser um ano de range vai ser um ano de muita volta, então vamos agora esperar ver se teve uma recuperação dessas ações agora recentemente, então a nossa ideia é se houver uma oportunidade de, de elas caírem porque o Fed está mais rock, de novo vai se ter uma discussão mais pesada sobre o juro que sempre bate nesse setor de tecnologia, a nossa ideia é aproveitar uma realização para comprar um pouco mais. É o setor de commodities que a gente vem carregando há mais de um ano, na verdade, há quase dois anos, e a gente segue bem otimista, achamos que são as coisas mais baratas da Bolsa no mundo, coisas que estão se beneficiando muito desse ambiente de inflação mais alta, de oferta e demanda muito apertada. E o risco é a gente estar tá num ponto muito adiantado do ciclo. A gente está lá quase já exaurido o ciclo econômico e aí o Fed ter que ser muito duro no juro a ponto de jogar a economia muito para baixo talvez até em recessão e aí não vai ser legal ter commodities aliás não vai ser legal ter nada como a gente ainda